0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político en este viernes, viernes por fin, 6 de octubre. Qué gusto me da saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal. Hoy hay partes muchas. Muchas calles inundadas, así que mucha precaución, si tiene usted que salir, bueno, con mucha cautela, si no, mejor que en casita, disfrutar melet político. Y aquí en la mesa de clínico, mis amigos, Bruno Cárcamo Arvide y César Castilla, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Bruno. Muy buenos días y gracias a usted y también muy buenos días por estar un,
1: un día más aquí con nosotros. Viernes, fin de semana, ya estamos eh, pues cerrando esta, esta semana, primera semana de octubre, con mucha información para Partirle. Gracias por estar con nosotros, quédese con nosotros los próximos 60 minutos Le prometo que vamos a darle mucha información para que esté al final, quede bien informado Manosquín, ¿cómo estás Bruno? Buenos días
2: Usilkin Lakish, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a una emisión más de omelet Político este viernes 6 de octubre Oromástico hoy, lo tengo que decir para todos los tocayos, San Bruno Sí hubo
3: uno, ah, <risa> hola, hubo eh. uno que nos hizo
2: santos a todos los demás allá en Colonia, un alemán ...que estuvo por allá y pues sí, hoy se celebra uno de esos onomásticos... ...que hay que tener el calendario para ver porque no sale mucho... ...así que muchas felicidades a todos los a Bruno, los tocáis por allá.
0: Felicidades Así es. Bruno,
2: felicidades. Muchas
0: felicidades mi estimado Bruno, te toca el desayuno entonces. <risa> Exactamente. Oigan, nos están reportando que otra patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...se chocó hace unos momentitos en Insurgentes con Avenida Juárez... ...es la segunda patrulla en menos de 10 días... ...que sufrió un incidente, son de las patrullas nuevas, digo, nada más lo ponemos ahí como colofón... ...para que usted vaya, eh, pues, teniendo precauciones y pasa por esas zonas es insurgentes con Juárez. Aquí, insurgentes con Juárez.
1: Ah, ok. Mira, y ya que estamos sí. tocando esos, esos temas,
0: eh, eh, el día de hoy, por la
1: mañana, bueno, desde las... ...a ver, 5 de la mañana, eh, la Dirección de Tránsito, eh, en conjunto, obviamente, con todos estos elementos... pues, iniciaron con un operativo para pues apoyar más bien a vehículos que quedaron pues varados en estas inundaciones en puntos conflictivos de acuerdo a la información que nos hace llegar eh, la dirección de tránsito, nos informan que debido a las inclemencias del tiempo se implementó el operativo auxilio vial por lluvia esto en la capital del estado se registraron encharcamientos en varias calles y avenidas, debido a esto agentes de tránsito recorren lo que es la ciudad capital para brindar apoyo a los conductores, esto con el fin de resguardar tanto la integridad física y evitar daños materiales en su patrimonio, por lo tanto eh, se le solicitó a toda la ciudadanía poner pues, especial atención a la hora de conducir, principalmente para evitar estos accidentes y pues lamentablemente uno de los involucrados pues ya vemos que es una patrulla. Las calles que se encuentran cerradas a causa de las inundaciones ya están siendo resguardadas por agentes de tránsito, por lo tanto también la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición el, la línea de emergencias 911 para reportar o solicitar apoyo. Asimismo también la Dirección de Tránsito agradece a la ciudadanía en general por el apoyo y comprensión debido a los tiempos causados por el mal tiempo, de acuerdo a declaraciones eh, de el director de tránsito, Efraín García eh, Chávez, nos comentaba que eh, se atendieron eh, a, de hasta esta hora 12 vehículos varados en diferentes calles, también se, se despejaron lo que son las calles por árboles caídos eso también, ahí por la en el Boulevard Bahía, a la altura del de Sedmar, también ahí se cayó un árbol, ahí están ya los señalamientos tomen sus precauciones, igual si usted va a circular por esta vía, por el Boulevard Bahía, también hay varios eh, eh, carros eh, varados, esto es es a un costado del, de bachilleres 2, la avenida Insurgentes a la altura del Tecnológico de Chetumal también está inundado, tome sus precauciones, de acuerdo a, a, al, al reporte climatológico es muy probable que continúen las lluvias por este, este viernes, a lo largo de este viernes hasta por ahí de la tarde entonces tome sus precauciones y como también comentaba Juan Pablo, si usted no tiene que salir pues manténgase en casa, si es así, hágalo con mucha precaución.
2: Uf, y para variar, inundada la ciudad, todo lo que hemos dicho, los problemas de desasolve, los problemas de eh, evitar que esto, porque obviamente el asunto es que eh, uno ve un chaquito de 3-4 centímetros y abajo está hasta una coladera abierta sí. ahí sobre la sobre la insurgente, se estaba que se habían ido unos coches. Así que, sí, no bueno,
0: este, todavía no tenemos las imágenes de las inundaciones, pero una recomendación: las lluvias no van a cesar de aquí hasta el 30 de noviembre, estamos en plena época de fenómenos naturales, huracanes y demás, evitemos tirar basura a la vía pública. Muchos van en vehículos delante de su servidor y pum, botan el elote, botan la sabrita, botan las galletas, el jugo, las sabritas. O caminando por la calle. caminando. Evitemos ello y vamos a contribuir un poquito, claro, sin dejarle la responsabilidad a los ayuntamientos que también tienen su parte en esto. Vamos a este recorrido que hacemos todos los días por las plazas que tenemos aquí en Quintana Roo. Nos vamos a ir hasta el municipio de Tulum. Fíjense, allá en Tulum, Diego Castañón ha encabezado esta sesión de instalación del sistema municipal para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Aquí, los pormenores
4: presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, encabezó la sesión de instalación del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, trabajos que organiza la Dirección de Igualdad de Género bajo la premisa de establecer vínculos con los tres órdenes de gobierno y coadyuvar en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Al dar la bienvenida a los integrantes e invitados, el edil Diego Castañón destacó que su administración hoy promueve un paso crucial hacia una comunidad más segura y justa para todas las mujeres, velando por los valores del respeto a la igualdad, así como la enfática atención de erradicar la violencia de género las 24 horas. Hoy me complace compartir una iniciativa fundamental para nuestra comunidad, el sistema DIF municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este sistema presenta un compromiso firme de lucha contra la violencia de género y se basa en pilares fundamentales. Primero establecer un marco legal y político sólido que representa la prevención y erradicación. Luego buscamos la creación de un centro de atención integral donde las mujeres puedan contar con apoyo necesario. Además estamos comprometidos con la capacitación y sensibilización para que todos estemos preparados para identificar y responder a la violencia de género, comentó. En su oportunidad, María Jadad Castillo, directora general del Instituto Quintana de la Mujer, celebró que Tulum y su presidente municipal se sumen a este sistema, articulando acciones inmediatas para erradicar la violencia contra la mujer de forma interinstitucional. De forma consecutiva, se tomó protesta a los y las integrantes del sistema municipal y posteriormente en la sesión se intercambiaron opiniones, ideas y planes de trabajo, así como también se presentó la estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y ahora nos vamos hasta el municipio de Benito Juárez, allá en Cancún, donde la presidenta municipal, Ana Pati Peralta de la Peña, ha impulsado lo que son eh, las mejoras integrales, esto con el objetivo de mantener la ecología y cuidar, obviamente, el medio ambiente. Vamos a ver. Con un
4: enfoque integral, en mejorar la ciudad con visión ecológica, el celebrarse la quincuagésima sesión ordinaria encabezada por la presidenta municipal, Ana Pati Peralta, el cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad celebrar diferentes acuerdos para mejorar el reciclaje de residuos sólidos, cuidar el parque de la equidad, promover la creación de huertos urbanos y evitar la contaminación auditiva de la ciudad. A fin de realizar un conjunto entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Gobierno del Estado el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes dentro del Parque la Equidad, el Cuerpo Cabildar votó por unanimidad suscribir un convenio de colaboración con la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, AGEPRO, en el que se indica que la instancia estatal proporcionará al equipo herramientas e insumos como consumibles y fertilizantes. Por otro lado, la fortaleza del acopio de residuos sólidos reciclables en la ciudad. La presidenta municipal respaldó la celebración de dos convenios de colaboración y coordinación que aceptó de forma unánime el Cabildo, siendo el primero con la empresa Reciclajes Electrónicos del Sur, SADCB, que recibirá el material acopiado en el primer punto fijo del programa Reciclatón, en el Parque de la Equidad, ubicada en la Avenida Cancún entre Calle Pejaltún y Porto Alegre, el segundo de ellos con Servicios de Mantenimientos Ecológicos del Caribe, SADCB, quien hará el acopio de los reutilizables valorizables y de manejo especial que se generen en las oficinas municipales, para continuar con esos objetivos de garantizar el uso racional de Recursos Naturales, la preservación del equilibrio ecológico y restauración del medio ambiente, el Cabildo votó por unanimidad reformas al Reglamento de Acción Climática y Protección Ambiental de Benito Juárez para fomentar la creación de huertos urbanos y arborización de toda la ciudad con la participación de la población y el acompañamiento de las autoridades municipales. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: En Felipe Carrillo Puerto, la administración precisamente de este municipio, la administración municipal, está realizando programas de bacheo en todo lo que es la comunidad de Nocpec.
4: El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, a través de la Dirección de Obras Públicas, lleva a cabo el programa de bacheo en la Alcaldía nopec con el objetivo de dignificar caminos y calles que conectan a las comunidades. Esos trabajos que las brigadas realizarán se ejecutan con recursos propios de la comuna, acción que se logra gracias a las políticas de la buena administración de los recursos que impulsa el gobierno que encabeza la presidenta municipal, María Hernández. Los trabajos consisten en la aplicación de asfalto en zonas en donde las calles presentan un considerable deterioro que dificulta la circulación correcta de vehículos por la formación de baches. Con estas acciones se beneficia a todos los habitantes de la alcaldía de Nogbeck. La presidenta municipal María Hernández dijo que estas obras de bacheo se realizan con material de la mejor calidad, con el objetivo de garantizar la durabilidad y calidad de los trabajos mismos que se están extendiendo en las demás alcaldías de manera paulatina conforme se vaya avanzando. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y regresamos hasta la capital de Quintana Roo, aquí en Otompe Blanco, el Cipina también, este sistema de protección a niños, niñas y adolescentes, busca seguir, pues ahora sí que con esta metodología de la protección a la infancia, aquí en el municipio capitalino.
4: El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Cipina de Otompe Blanco, presidido por la alcaldesa Jensuni Martínez Hernández, continúa avanzando en la protección y garantía de los derechos de este sector poblacional. En su tercera sesión ordinaria del 2023, se llevaron a cabo importantes acciones para fortalecer los instrumentos, estrategias, servicios y acciones destinadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio. Durante esta sesión, el regidor Alfredo Ceballos Santiago, en representación de la presidenta municipal Jensuni Martínez, asumió la coordinación de los trabajos plenarios del CIPINA. En su mensaje instó a los servidores públicos a trabajar en unidad y en cercanía con la comunidad para comprender y abordar las verdaderas necesidades de este grupo poblacional en áreas como alimentación, salud, educación, seguridad social y otros aspectos que influyen en su desarrollo humano. Por su parte, Guadalupe Gareda Basulto, secretaria ejecutiva del CIPINA destacó que bajo el eje 2 de Bienestar y Justicia Social, la presidenta municipal Jensuni Martínez ha encomendado al CIPINA contribuir a la agenda de interés superior de la niñez y adolescencia. Esto implica la formulación de políticas públicas que beneficien a las niñas y niños otonenses con un enfoque concentrado en la protección de los derechos humanos y el desarrollo de sus capacidades. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y precisamente mientras se realizaba este evento de apoyo o de cuidado, a los menores en la escuela Guadalupe Victoria, aquí en la capital del estado, se estaba llevando a cabo una manifestación de padres de familia, padres y madres de familia eh, donde señalaban de que un profesor de eh, educación física había cometido pues presunto acto o, o presunto acto de acoso sexual. Esto se, se derivó luego de que eh, el profesor eh, se le había, bueno, le dio una nalgada y le apretó un glúteo a una niña de 10 años de edad, esto en esta escuela. Eh, esta Bueno, los sucesos o el, el suceso ocurrió eh, el día de ayer, el día de antier, perdón, el miércoles, eso del miércoles durante el horario laboral. Lo desagradable o, o lo peor de este asunto es de que la pequeña al momento de que pues eso sucede pues tuvo temor obviamente de, de pues externarlo a lo que son las autoridades educativas pero fueron sus mismos compañeros quienes pues se acercaron con una de las maestras de este plantel para, para pues decirle qué es lo que había sucedido y la maestra en un la verdad eh, falta de criterio no sé qué es lo que se cómo se pudiera decir pero pero que sí molesta la maestra dijo que eso había ocurrido porque la niña había llevado un short corto aludiendo no, bueno. de que de que había sido la, la niña la que había provocado de que el profesor le había le haya dado pues una esa literal esa navegada, una ¿no?
2: maestra dice que una niña menor de 10 años provoca un acoso sexual
1: exactamente entonces lamentable también la la, la, de la maestra eh, de plano que que, que pues esto eh, genera molestia, genera también preocupación, eh, eh, indignación, incluso hasta frustración, porque uno como padre de familia, yo, yo soy padre de dos niñas y de plano de que esto ocurra de plano es, es algo inaceptable y más el criterio de los profesores o de esa maestra. En, de la en, falta en, de criterio. La absoluta. falta de criterio, más bien, de, de, esta, de, esta, de esta maestra que de plano es este... Es, es lamentable, ¿no? Pudimos entrevistar a la, a la madre de esta pequeña, es eh, Virginia López. Ella fue la que nos, pues, nos mencionó cómo ocurrieron estos hechos. Solicitan lo que es la intervención ya inmediata de la Secretaría de Educación, así como también se interpuso el día de ayer una denuncia formal ante un fiscal del Ministerio Público por esta situación. Vamos a escuchar parte de la entrevista de la madre de la niña afectada.
5: Llegó a la casa y me dijo, mi hija, mamá, esto pasó algo, no sé qué. Después estaba yo en educación física y yo, pues, pues la maestra me regañó primero. me Digo, ¿por qué te regañó? No, lo que pasa es que los, mis compañeros le fueron a decir a la, a la maestra que el, que el maestro me, me dio una nalgada. Entonces yo se lo iba a ir a decir, pero cuando yo fui a decirlo ya se lo habían dicho mis compañeros. Por me regañó la maestra. Pero pues la niña estaba como que con miedo por, al decírmelo. Porque ella pensaba que yo le iba a regañar uh, que Porque le había pegado al el maestro ¿no? Por eso no quería decirlo Ya fue que yo primero me enteré por las mamás Luego la niña me lo, me lo confesó No, sí, mamá Es que vino el maestro Yo estaba tomando agua, de hecho misma, Y vino y me La verdad yo no estoy eh, No me siento tranquila Que el maestro esté cerca de mi hija Y cualquier otra situación O sea, ahorita fue una nalgada Y al rato, ¿qué va a hacer? O sea, no, es, no, es, no es la primera niña me dicen otros padres de familia que ha sucedido otros casos con otras niñas, igual con otros niños, que golpea a otros niños y también a otras niñas ya les ha, les ha dado desnalgadas
1: y es que sí precisamente ese es también el punto no es la primera ocasión o esta es la niña que la que levantó la voz o que alzó la voz y que y que y que lo mencionó eh, a raíz de eso pues y obviamente varios 10, 10, el peligro para las de sexto que están es, a punto de pasar a secundaria exactamente y, y, y ya a raíz de esto pues obviamente ya los demás niños que han sido pues víctimas también de este profesor de educación física de nombre israel eh, br esos son sus iniciales en sus apellidos eh, eh, pues han mencionado de que este profesor eh, impulsa o genera lo que es el bullying entre los compañeros porque entre las declaraciones que pues dieron los padres de familia es de que este maestro cuando da lo que es su clase de educación física y si uno de los pequeños se cae pues empieza a decir no estén tirando basura o échenle cal o cosas así que hace que, que ridiculice a los a los a los a los pequeños y esto pues también ha generado pues cierta forma de inconformidad ya entre los padres de familia como bien escuchamos a, vo a propia voz de una de las madres de familia o de la, de la niña afectada pues no es a la única que le ha hecho esto de darles una nalgada y ya incluso lo mencionan que lo hace hasta de manera morbosa entonces esta es una situación eh, pues grave que se está que está suscitándose allí en esta, en esta escuela y pues esperemos que las autoridades pues ingresen ya al, al, al plantel y que se haga algo al respecto precisamente en contra de este de este profesor si es o no es pero lo cierto es que hay que hacer una investigación
4: Sí, este,
0: aquí también puntualizaría, eh, César, lo primero que debe hacer la Secretaría de Educación es separar momentáneamente el grupo este este para que las niñas se sientan seguras, las niñas y los niños, uno, dos. También los padres de familia, eh, ahí escuchamos lo que decía la mamá y hija, pues, le da temor decirme, ahí es principalmente en el hogar también, eh, darle esa confianza a los hijos, a los varones, a las niñas, que puedan contarle a sus padres cualquier situación, por muy penosa que sea, para evitar, para ir trascendiendo estos hechos de posibles abusos. Y la otra, que también la Fiscalía de Justicia, pues realmente trabaje, porque aquí lo hemos dicho en la mesa de Pilco, la Fiscalía tiene una, una, un déficit con un número de expedientes de 300.000, uno más, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a atender en realidad? Van a dejar que, que le... No des
2: ideas para la impunidad, Juan Pablo. <risa> porque, pero pero, porque pero le primero tendría que entrar de acuerdo la Secretaría de Educación. Eso sí. debería de ser la prioridad número uno. Y este estoy revisando que hay información no confirmada que los padres encadenaron y cerraron la escuela.
1: Sí. Eso con... eso es lo que pretendían hacer desde ayer, eh, eh, porque ellos mencionan si no en hay protesta, es, si no hay una respuesta. Condiciones. Eh, Jamás que nada en breve y, y de que los padres de familia como bien escuchamos por parte de la madre. Yo yo ya no estoy tranquila de que mi hija vaya a la escuela y si este sujeto pues continúa ahí, entonces, y más de que ya se ha generado, pues esto ya ha salido obviamente a la opinión pública la situación pues obviamente se agrava pudiera haber incluso hasta represalias en contra de esta, de esta pequeña sí. y obviamente también de los, de los de los compañeros que también han ratificado y que han señalado que efectivamente sí se están cometiendo actos indebidos por parte de este, de este profesor entonces es importante, como bien Comentas Juan Pablo de que haya ya lo que es el retiro momentáneo mientras se hace la investigación porque de cierta manera pues los
0: niños no van a estar tranquilos y obviamente
1: los padres pues mucho menos ¿no?
0: Bueno pues ahí están estos lamentables casos, vamos a ir un cortecito ya nuestra producción nos está pateando las, las sillas y demás y regresamos con más aquí en Hombre Político Y bueno ya estamos de regreso aquí a Omelet Político. Carlos Pérez Afra no lo ve aquí en la mesa de Aclico, pero anda muy movido por la zona centro también de Quintana Roo. Y ahí entrevistó en Omelet Político Solidaridad, justamente a Mireya Díaz, ella es la directora del Sistema DIF. Muy interesante esta plática, vamos a escucharla.
6: Si en un momento los verdaderos morenos como tú,
1: como Cobos, como Lano, como, no sé, ninguno de ustedes son tomados en cuenta para la candidatura la presidencia municipal y ponen a una figura del verde, ¿ustedes lo aceptarían y entrarían con todo a apoyar a ese candidato?
7: Nosotros estamos trabajando en unidad, en unidad, así o sea, como, se, no, gana, así así como se... se ganó la elección pasada. Nos fuimos en unidad con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, y tan es así que hemos estado haciendo actividades. Yo he estado haciendo actividades con la diputada Estefanía, he estado haciendo actividades con el ingeniero Parfán. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en unidad, nos tenemos que fortalecer entre todos, somos un equipo, no estamos peleados. ¿De verdad? ¿De verdad?
3: Claro. O sea, te están peleados de mentiritas Mira, <risa> ni siquiera Los de Morena le han reconocido A Claudia Sheinbaum que ella es la candidata Sin embargo el partido verde ya le dio eso ¿Sí? Y el, el hecho de que Entre de que Manuel Velasco Coelho A la encuesta y que esté De que los mismos verdes Están su candidato del verde Y diga Claudia es verde Pues dices, ¿sabes qué? Es cotorreo, bueno, es cotorreo. Regresamos. Ya platicaste con quien tendrías que platicar que eh, en un momento dado, con órganos así, tú seas en cuenta si es que el pueblo sabio lo decide. ¿Es así?
7: El consejo por parte del partido, nos reunimos acá, tenemos sesión cada tres meses. Ah. Ahí se platica cómo va a ser el rumbo del partido. Efectivamente, tenemos una líder que es nuestra gobernadora Mara Lezama. Y nosotros estamos esperando los tiempos y lo que nos indican. Yo soy respetuosa de mi partido, soy respetuosa de los tiempos, soy respetuosa de lo que la gente indique, lo que la gente quiera.
3: y Como diputada suplente, ¿puedes competir por una diputación? Sí. Sí, porque oye, hoy me enteré de que no tienen que renunciar los alcaldes para poder ser, competir por su elección
0: Bueno, esa es una partecita de esta muy interesante entrevista, así que si usted quiere verla completa, no se pierda, Melet Político, Zona Norte. Y está aquí en la mesa con nosotros el profe de la información, Álvaro Moguel, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
6: Mi estimado Juan Pablo, buenos días, buenos días, Bruno César, buen día a todo el público Melet Político, pues ya estamos aquí en este... Viernesito lluvioso, ¿eh? Nombre, Deporte Extremo, manejar con lluvia en la capital del estado. ¿Vas? Deporte
2: Extremo, vivir con lluvia Pones vez?
6: a todos tus santos y crees en los santos. Prendes tus velitas y dices, líbrame de los baches, señor. Eh,
2: líbrame de que se quede el coche. Porque más de bueno, los baches... Es esa es la parte, ¿no?
6: La Pero además el que, eh, que tenemos coche grande, No
2: te
6: <risa> preocupas por eso, te preocupas por las llantas.
2: Puta, bueno, sí. imagínate Tú dices que, que, que Juan Pablo no? en su
6: raptor se preocupa porque se va a quedar parado.
0: Él ¿eh? bachea
2: las calles cuando va el <risa> <Una,
0: risa> Las zonas, ahí está justamente, esas son algunas de las imágenes que eh, trajimos cuando, que, que, cuando justamente veníamos aquí al, al programa. Eh, hay muchas zonas que todavía tienen bastante acumulación de agua. Y eso que ya...
6: Dejo de lluvia. Sí, ahí hay
0: unas zonas que están inclusive hasta con cinta amarilla para que se tenga la precaución. Ahí el taxista se está arriesgando, se tuvo que retroceder. Pero, insisto, insisto, una vez más, tratemos nosotros también de coadyuvar, ¿no? Botando basura. Miren, hay zonas que sí por naturaleza como esta, que es la que está aquí por eh, las casitas. Ahí está esta zona que siempre hasta se junta. Sí, el... entonces... Eh... ¿Esta es la avenida Morelos? Morelos con San Salvador esta en la... la parte de abajo. Uh -huh.
6: Mira una bolsa de basura ahí flotando en el agua. Uh -huh. Bueno, sí, fue una lluvia bastante intensa también hay que decirlo, ¿no? Y afortunadamente aquí en Chetumal los encharcamientos, las inundaciones no tardan mucho, o sea, el, el suelo es muy poroso. El problema es que como también estamos al nivel del mar en gran parte de la ciudad, pues bueno, rápidamente se... No, bueno,
2: y también el otro tema que, yo eh, insisto, que... insisto, la falta de mantenimiento y desasolvar, o sea, porque esto es todos los años, todas las temporadas de lluvia, todos los años, siempre vemos la misma imagen en lugares clásicos como la San Salvador, que eso ya es, ya se sabe así sistemáticamente, si ya se sabe pues por qué no ponen mayor atención en las alcantarillas y en el desasolvar,
1: sabiendo que esas zonas son las de problema, Y ¿no? precisamente o sea, en su condición, precisamente sí, sí, en ese punto porque es el de prácticamente todos los años. No, ahorita donde
6: bueno, tu servidor, Tu servidor viaja por las urgentes todos los días y con las lluvias la evitas, porque ya van dos veces con una zanja que se ubica ahí en Insurgentes con creo que Rafael Emelgar. Ajá. Sabes que tan arroba ahí, ¿no? ¿no? No, es por donde está una conocida cadena de farmacias que llegó okay. así de repente a Chetumal y se puso en varios lugares. Enfrente de la
0: gasolinera, ¿no? Enfrente Pasando de la gasolinera. La hay un,
6: ajá, hay una zanja que la abrieron con esos trabajos que están haciendo creo que la Comisión Federal de Electricidad. Y hace unos y días y hace una lluvia, se fueron los carros. Uf. La cerraron, la rellenaron, obviamente con tierra y piedras y en las lluvias de antier se volvieron a ir tres carros,
1: ya la lavó. Ayer, ayer
6: estaba cerrado en la noche, tuvieron que habilitar el, el, el otro, otro carril mar. entonces vamos a ver cómo está, pero sí es un riesgo la insurgentes es en estos momentos
0: bueno antes que vayamos a nuestro siguiente corte Carlos, insisto, anda trabajando quien como él, trabajando en la zona norte nos mandó un videito justamente para que vea usted cómo, cómo trabaja Carlos Pérez Zafra, y al veremos vamos a verlo de un lado. Hola, Nuevo, hola Juan Pablo, qué gusto me da saludarlos, qué
3: bueno que están trabajando este viernes 6 de octubre, aquí sufriendo, tratando de disfrutar el Mar Caribe.
1: Pues Bien, como él, él, ¿no? es el
0: Aníbal, ¿no?
2: Este es el Aníbal, no? es A ver cómo le cómo toca el, <risa> el, el, el clima ya, el tiempo. El, el
0: majagual. Eso es Mahabuel? Sí, sí. No, a ver, que vean ustedes qué, qué belleza. Para que vean ustedes lo que tenemos aquí en Otompe Blanco. Miren. de, de, de Oye,
6: este César, ese suelito ¿Sí? está como para...
1: de Tulum.
0: De verdad, miren, miren eso. Eh, qué bonito nuestro estado, qué bonitas nuestras bellezas naturales. En cada municipio en el que hemos ido hay partes... Así, partes bonitas, partes hermosas, partes para postales y por ello debemos de cuidar lo que tenemos, debemos de promocionarlo y que pues haya una derrama económica para todos y una prosperidad, como dicen en estos eslogan que vemos a cada rato. Cero sargazo también, ¿no, Juan
1: Pablo? Ya cero sí, sargazo sí,
0: sí. en Majagual. Eh, ahorita
1: la, la, los paisajes que hay en ese en ese punto turístico de Otompe Blanco eh, son maravillosos. Si usted tiene la oportunidad este fin de semana de irse a dar una vuelta a Majagual, hágalo. Eh, las playas están eh, limpias, libres de sargazo y pues obviamente la va a pasar muy bien. Uno de los puntos atractivos y hermosos de, la, de, de, de este municipio capitalino.
6: Definitivamente. Bueno,
1: y continuamos con más información. Bueno, no, nos vamos a un corte. Antes. Bien, antes regresamos. Y Regresamos con más aquí a Omelet Político.
6: De regreso a Omelet Político, nos vamos hasta el municipio de Isla Mujeres, en la zona norte del estado, donde desde el ayuntamiento se suman a la estrategia coordinada. Somos tu red de
4: apoyo. Con el firme compromiso de fortalecer los mecanismos que garanticen los derechos de las mujeres y las niñas de una vida libre de violencia, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez-Ricalde, acompañó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a la segunda edición del encuentro interinstitucional Somos torre de Apoyo Quintana Roo. Atenea Gómez-Ricalde refrendó su compromiso con la coordinación de políticas públicas para que las mujeres que viven violencia sean atendidas de manera integral y profesional, así como garantizar el acceso a la justicia y la no violencia. En nombre de todos los habitantes de Isla Mujeres. Agradezco a la gobernadora Mara Lezama por su liderazgo y apoyo en esta causa tan importante a través del Instituto Quintana de la Mujer. Estoy segura de que con su guía y trabajando unidas, lograremos grandes avances en la protección de los derechos de las mujeres y niñas de nuestro estado, destacó Atenea Gómez. Durante la segunda edición del encuentro interinstitucional Somos tu Red de Apoyo Quintana Roo, se contó con la participación de expertas y especialistas de diversas áreas que abordaron este tema de manera integral, con ponencias, conversatorios, mesas de trabajo y una conferencia magistral. Quiero agradecer a todas las instituciones y organizaciones presentes en este evento por su compromiso y colaboración. En equipo, estamos construyendo una red de apoyo sólida que abarca todo Quintana Roo, una red que brinda esperanza y oportunidades a las mujeres y niñas que lo necesitan, expresó la alcaldesa. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Y precisamente sobre este tema, también la gobernadora Mara Lezama Espinosa se ha sumado con esta eh, red de apoyo a las mujeres y también pues se llevó a cabo lo que es un encuentro para impulsar lo que son las políticas públicas para erradicar
4: la violencia. Vamos a ver. Al encabezar la segunda edición del encuentro interinstitucional Somos tu Red de Apoyo Quintana Roo, como parte de las acciones para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que en este gobierno humanista y progresista, las mujeres son prioridad. En este encuentro, Fabiola Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con Abim, reconoció que en un año se observa un Quintana Roo diferente, en donde los datos de la encuesta nacional de Ingresos y egresos de los hogares colocan a la entidad en la posición 10 como las mejores, donde se ha incrementado sustancialmente el ingreso en las familias. Destacó que esto es resultado de un año de trabajo de Mara Lezama, porque además de los programas federales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora ha puesto a andar acciones directas para apoyar a las familias con un padrón cercano a 90 mil beneficiarias con recursos estatales. Y eso le está permitiendo garantizar y promover la autonomía económica que requieren para salir de los círculos de violencia, aseguró. También mencionó que Mara Lezama es un referente nacional en la forma de cómo se trabaja para avanzar en sociedad, promoviendo mejores condiciones de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres, como Somos tu Red de Apoyo Quintana Roo, en el que todas las instituciones hacen la parte que le corresponde para atender a las mujeres y sacarlas del círculo vicioso de las violencia. Para Notivision, Leonardo Hernández.
2: Y bueno, hoy precisamente se celebra la mañanera, la, la, eh, la conferencia del presidente López Obrador en Benito Juárez, en Cancún, eh, con la presencia del de, eh, secretario de la Defensa Nacional, el gabinete de seguridad, además esto previo al recorrido que eh, eh, normalmente está haciendo para supervisar las obras del tren. Maya. lo interesante fue los números que presentaron hablando de coordinación interinstitucional y, y, y con los diferentes eh, niveles de gobierno Los datos que, re, que presentaron En seguridad pública En donde Quintana Roo Estamos en la media prácticamente De todos los delitos Ya sea secuestros, extorsiones demás Estamos en el lugar 16, 17 De alto impacto estamos en el cuarto lugar Lamentables datos Pero lo que me llamó mucho la atención Fue a la hora de hacer eh, el, el hincapié Y dar las estadísticas De número de personas Que están en Guardia eh, Nacional Que están ...en el Estado y los elementos de policía... ...y ahí les va... ...Solidaridad tiene el mismo número de policías... ...que Chetumal... ...una de dos... ...o en Chetumal están desaparecidos y están abajo... O, si, ...o Solidaridad los tienen todo el tiempo patrullando... ...porque tú llegas al municipio... ...y de inmediato ves patrullas, ves presencia... ...y aquí pues es difícil ver esa presencia... ...difícil ver los dos con 530 y pocos... ...38, 1, 32 pero son el mismo número. A mí me sorprende mucho, César, 530 elementos que tengamos en todo Torpe Blanco, casi los mismos que Solidaridad. Habrá que ver
1: una información que de plano sí estaría bueno confirmarlo porque eh, como bien comentas Bruno, aquí en la capital del estado, incluso eh, la Policía Estatal o más bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene en préstamo más de 35 elementos a la Policía Municipal de Otompe Blanco esto debido a que por la falta de elementos entonces, insistan este, sí insistan así como que medio raros esos datos que se están dando a conocer porque precisamente la falta de elementos policiales ha generado que tengamos estacionadas más de 80 patrullas tanto en el C4, así como también en la Policía Estatal Preventiva. Y es que a pesar de que el subsecretario de Seguridad Ciudadana, eh, Fernando Viveros, ha mencionado que las tienen estacionadas para evitar que se echen a perder, no, así wey. lo mencionó. Entonces sí está eh, pues algo incongruente. Coche estacionado es de... y que no
2: se prende coche que se echa a perder. Exactamente.
1: Y incluso eh, tenemos las imágenes no de, de dónde están las patrullas estacionadas. Es algo eh, lamentable si esa es la estrategia o lo que hace falta son elementos. Pero lo cierto es de que tenemos a las, las patrullas ahí estacionadas en que se muevan desde hace tres meses supuestamente el objetivo o es de que se echen a andar a partir de, de enero pero pues estamos hablando que ya van a tener casi medio año ahí están estas son las ¡Oh! patrullas nuevas
2: Nueve las que, que llegaron
1: se se ser... hace, hace hace poco los moscos ejemplo. se deben de estar felices ahora con las lluvias y con esa inversión histórica de más de dos mil millones de pesos que lamentablemente pues ahí está estacionado cuando la, el incremento de los delitos de alto impacto pues obviamente pues es evidente cuarto lugar a nivel nacional cuarto lugar a nivel nacional, bien, bien lo comentas Bruno, aquí en la capital del estado el sector empresarial lo ha mencionado que han incrementado estos eh, robos con, con violencia cuando ya se está utilizando ya de manera más frecuente lo que son las armas de fuego y lo que se necesita pues es eso, la presencia policial pero no hay policías, sí hay
0: patrullas pero no hay quienes estén en las déjame, calles ¿no? déjame abundar un poquito sobre este tema César la falta de policías se está dando un fenómeno también que ha traído el Tren Maya. Muchos policías de Chetumal y también de Bacalar, inclusive les están negociando a, a la corporación para irse a trabajar este tema del Tren Maya. En Bacalar, por ejemplo, está abierta la convocatoria y no, no. quiere ir nadie a trabajar. Pues el mejores entonces, condiciones,
2: mejor todo. En el a pesar Tren de que Más. les
0: han incrementado los sueldos, a pesar de que está la convocatoria, a pesar de que le dicen, bueno, capacítate y vas a tener mejores oportunidades eh, de ascenso, no, la gente quiere ir al Tren Maya, entonces... También estos son los otros, las otras aristas que trae también este emblemático proyecto de Tren Maya, que pues sí está trayendo, como decías Bruno, hoy, hoy, hoy está haciendo la, la mañanera ya en Cancún, justamente antes de este recorrido que haga el mandatario, junto a la, el mandatario federal junto a la gobernadora. De hecho, ya tenemos ahí un video de la gobernadora de Quintana Roo que habla sobre esto, esta, este recorrido... Eh, lo que se habló también en la mañanera y el aniversario número 49 de Quintana Roo este 8 de octubre. Vamos a ver qué dice la
8: gobernadora. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidas todas y todos rápidamente. Un... Recuento de la industria turística, estamos en este año, ha sido el primer semestre, el mejor primer semestre de todos los tiempos, 11.7% más de pasajeros en los aeropuertos, 46% mayor cantidad de turistas extranjeros, como saben, en Cancún, cruceros con un aumento del 43.8% más que el 2022%. Y el mercado eh, lo conocen muy bien: 38.1% turistas estadounidenses, 35.1% nacional, 8.8% de Canadá, 2.1% de Reino Unido. La. Eh, los cu cuartos de hotel, hoy llegamos a 128.194, conectados los aeropuertos con 120 ciudades del mundo. Y un dato muy importante, las zonas arqueológicas con una mayor afluencia, 13.2%. Pero permítanme rápidamente hablar a vísperas de cumplir... A vísperas de cumplir un año más de nuestro querido estado Quintana Roo, el 8 estaremos cumpliendo 49 años, señor presidente. Y rápidamente quiero darle la bienvenida en este aniversario. Me parece que el mejor regalo que podemos tener es la llegada del tren Maya, con todas las obras que estamos generando alrededor y el desdoblamiento de este tren Maya, el tren de la justicia social. Maximizar los beneficios del tren hacia la justicia social, mejorar la calidad de vida. Hoy por hoy, antes de la inauguración del tren que será en el mes de diciembre, ya el en Maya está generando justicia social como el mejor proyecto, el más grande proyecto ferroviario que se está haciendo en todo el mundo y que se ha generado alrededor del Tren Mayo en, en Quintana Roo, que hemos platicado aquí y que hoy es una realidad. El Instituto de Economía Social a través del cual con trabajo comunitario en las zonas agrícolas, vamos a las zonas agrícolas del Estado y de ahí logramos ya, ya, hoy por hoy es una realidad la vinculación de productores de diversas comunidades, todas agrícolas, presumidas San Felipe I, Sacalacas, Filomeno Mata Chanchen Primero, Jotzonot, Candelaria La Guada, todas esas comunidades que durante mucho tiempo estuvieron en un profundo abandono y marginados que han malbaratado sus productos, incluso muchos de sus productos se echaban a perder con esta vinculación ya lo venden hoy en la zona hotelera de Cancún y en la Riviera Maya y lo más importante a precio justo, Y estamos generando esta vinculación, él es Venancio muchos limoneros de las comunidades como él han logrado vender ya su caja de limón que antes la vendían si no se les echaba a perder a 30 pesos hoy le están vendiendo ya a 400 pesos directamente entre 11 y 15 veces más sin intermediarios, ahora imagínense cuando estén los vagones del Tren Maya y a...
2: Bueno, pues ahí está eh, la, la información. El otro dato muy relevante, muy importante que tendríamos que analizar a fondo es la presencia de Guardia Nacional, completamente en un desbalance, mientras que en la zona norte estamos cerca de los 8.000, de los 6.000 elementos, pues del centro para el sur son muy pocos, oficialmente menos de mil en todo en todo el resto del Estado. Ese es el desbalance que, que habría que organizar. Pero, pues vamos un corte, y regresamos, no se vaya para la recta final de Muele Político.
6: Ya está. ¿Esperas en línea?
2: Sí,
6: sí. Estamos de a Melet Político y ya tenemos en la línea telefónica a Carlos Pérez Zafra desde algún lugar, desde el norte del estado, chambeando duramente para conseguir la información. Carlos, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este viernes 6 de octubre del 2023. Bien, pues aquí un poquito de relax, es este viernes que vino el presidente a dar la mañanera desde, desde Cancún, ah, buenos anuncios de que Tren Maya está generando empleos, de que Tren Maya está ayudando a la economía, pues toda la gente que trabaja en Tren Maya, pues consume los super en las diferentes tiendas y pues, eso es una... Buena noticia, lo vemos en Chetumal y lo vemos en la parte del sur. que se va a terminar en diciembre? Una parte se termina en diciembre, otra parte va a quedar pendiente, a lo mejor le toca a doña Claudia Guasotti sí, sí, sí. tal vez. Eh, inaugurarlo. Y, Ay, mientras, sí. y mientras todo es mil sobrejuelas en Playa del Carmen, entre el grupo de Morena y el Partido Verde, como vimos ayer en la fiesta de Chore de Abraham Martín, Álvarez, hijo de Miguel Ramón Martín Azueta. Este, Bueno, pues en Cozumel las cosas no están tan tan así, tan amistosas entre los morenos y los verdes. ¿Qué pasó ayer durante el informe de Renan Sánchez ah, claro. bueno, Primero, Juanita Alonso pues, dio un informe en el pasado septiembre. Y dieron la orden de que no vaya nadie del Partido Verde al informe de Juanita Alonso, Presidenta Municipal de Cozumel. Y eso fue en venganza o en revancha, porque Juanita Alonso había corrido al oficial mayor, que era del Partido Verde. Entonces dijeron, pues de una vez vamos a romper. Nadie del Verde al informe de Juanita. Entonces, ahí es que ya estaba listo todo para el informe de Don Renan Sánchez, está y aliados. Pues resulta que Juanita convoca una comida en un restaurante que se da un encanto a todos los empleados del ayuntamiento para agradecerles su trabajo y esto. Y aparte, también hubo una llamada de que no era asistir al pobre de Renan Sánchez Tajonar. ¿Quiénes asistieron al pobre de Renan Sánchez Tajonar a manifestarse? Los mototaxis que empiezan a proliferar en consumir como en gran parte del Estado y le reclaman al diputado federal Juan Carrillo Soberanis, que por cierto solamente se presenta en los actos políticos de la zona de Quintana Roo, de que por qué los están molestando los de movilidad. Y esas son parte de las imágenes que nos mandó ayer nuestro corresponsal en Cozumel, los Jorge jo, de lo que se vivió. Entonces, sí hay un rompimiento entre los de Morena y el Partido Verde, ahí en Cozumel, hay un personaje ahí, que se llama José Luis Chacón, que está en Parques y Museos, que él, él, él fue operador político de la, de la gobernadora eh, y ha sido operador político, fue el que desquició a Perlatún cuando fue presidenta municipal, y él fue regidor, era el que desquiciaba a Perlatún. Entonces le, le dice, José Luis, me gustaría que tú vayas de candidato a diputado. ¿Y cómo va a ser de diputados y diputados cuando muchos ganarán un poquito más de 100 entre 100 200 más los cañonazos? Chan se, se gana la... más hasta en
6: parques y museos. ¿eh?
3: En parques y museos <ríe> controla el Faro, se, se la da y controla da etcétera, etcétera. Siempre ha sido la caja chica, la fundación de parques y museos. Y ahí tenemos el pueblo de Alito Moreno, de Pedro Joaquín de Huí, de Juan Carlos, de Emilio. Y de toda esa gente que dice, pues no, está mejor parques y museos que ser diputados. Lo único que se compara con parques y museos es una presidencia municipal. Y no creo que sea la de Consumel, tal vez la de Playa o la de Cancún. Así ah, se sí, pone Sí, así ah, se poco. pone interesante porque no son recursos auditables. Mira. O sea, hoy en día lo que tú dices esto es de seguridad nacional y es de seguridad nacional.
6: Sí, ellos no están sujetos a transparentar absolutamente nada
3: bueno y esto quedó, creo que ha ocasionado pues que se hierve el asunto político por un lado quieren convencer a Juan Carlos González primo hermano de Félix González que ya fue presidente municipal y fue jefe de Juanita Alonso
6: fue secretario de turismo también fue
3: pues secretario de turismo pues, la fundación para que él compita por la presidencia municipal y lleguen a un arreglo en el sentido, Juanita o me ayudas tú o te ayudo yo pero juntos vamos contra las pretensiones del Partido Verde si es que insisten en la presidencia municipal que tiene la alternativa de la Diputación Federal
6: Bueno, no ha bajado o no ha quitado el dedo del renglón Renan Sánchez Tajoná por lo que vemos ¿eh?
3: Bueno, no es lo mismo ser presidente de la jugocopo del Congreso a estarse ya moviendo claro el... falta Acuérdate claro. que en diciembre Primero van a decidir quiénes van a ser los candidatos a las nuevas gobernaturas. Terminando de porque hay 280 gigantes y, y va creciendo, vendrá quiénes van a ser los candidatos a diputados federales, senadores. Luego vendrán los presidentes municipales, los diputados locales. Entonces todo eso hace que pues esté hirviendo la política todos los días de acá a diciembre cuando se definirá. ¿Quiénes serán los que te van a enfrentar? Mientras tanto, sí hay división en una parte de Quintana Roo entre el partido Morena y el partido Verde.
6: Interesantísimo, y esto se va a poner más eh, dura esa división mientras más se acerquen las fechas clave.
3: Hace falta poner orden. El orden parece que ya lo pusieron en solidaridad con un grupo del partido Verde y con un grupo de Morena. Está pendiente la decisión de Jorge Emilio González, dueño del partido verde, y los arreglos que haga con Morena. Y ahí es donde entra Mauricio Góngora con sus dos cartas fuertes, que una es Cintia Osorio, su esposa, y la otra es Marijo José Osorio, que es diputada local. Así que así se van moviendo. Las aguas de este mar caribe maravilloso y si supieras dónde estoy. Bueno, te lo platico. Estoy en el mar maravilloso por tus modelos de este tipo.
6: Sí, 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 sí. Nosotros trabajando aquí en, la, en el estudio, no te preocupes, tú. Pues échale, échale ganas para pescar a, y acuérdate de nosotros.
0: No te deprimas, Carlos, por favor. No
6: te deprimas con tanta <risa> chamba.
0: Pues es que es una de azúcar por 20 de sal.
3: Ah, vengo. Ah, <risa> Excelente fin de semana y esté pendiente de, sin tacto político, domingo 9 de la noche, que va a estar súper interesante de cómo se está moviendo este asunto de la grilla aquí en nuestro maravilloso Quintana Roo. Muy buenos días, gusto, saludar
6: Igualmente, Carlos, que tengas excelente pesca. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Ahí está Carlos Pérez Safrar, ahora sí que desde el Mar Caribe, enlazándose a Omelette Político en este viernes para cerrar semana y creo que pues ya. Nos queda nada más despedirnos.
0: Excelente. Fin de semana para todos. Buenos días.
6: hasta Nos vemos hasta el fin de semana. Cuidado con las lluvias.